0: No verlos crecer tan grandes, tan hombres. No solo nos pasa con, con nuestros hijos, eh, sino también con los amigos de nuestros hijos, como el doctor Fernando Campana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué cuenta?
1: ¿Cómo andas, Felina? Todo bien.
0: ¿eh? Feliz cumpleaños, feliz cumplevida, como les digo yo, ¿eh? Muchas gracias. Me
1: había olvidado que era mi cumpleaños cuando acordamos.
0: Pero a vos te y parece. parece mira, vos ju justo qué día. Bueno, celebremos, ¿eh? Sí, celebremos. Gracias. ¿Celebración gracias. por redes? ¿Celebración en conferencia? Sí, sí.
1: Hasta ahora vengo atendiendo llamadas a mi familia y eso, a que puedo y... Quería ver a la noche si a través de una llamada o algo se podía por lo menos soplar las velitas, alguna cosa. Algo, ¿no? Familia, algo simbólico. Claro, algo simbólico. Sí, sí, tiempo raro porque, como decís, nunca en la vida pasó, y el primer cumpleaños que, que estoy ahí aislado de todo. Pero bueno, la verdad que bien, enseñándomela para, para divertirme un poquito.
0: Bueno, una experiencia que jamás imaginamos que nos iba a tocar vivir... ...y acá estamos, ¿no? Atravesándola, aprendiendo en el camino. Exactamente.
1: Ya pasaron 40 días así que algo, algo hemos, hemos atravesado.
0: Bueno, y este, yo decía, qué bárbaro, ¿no? En este, en este periodo de, de, de cuarentena... De, ...de aislamiento social, de, de resguardarnos en casa... Eh, a muchos les ha nacido la cuestión culinaria, de golpe todo el mundo cocina y cocina, pero a veces cocinamos más y de, y de más, y por sí. demás. más. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo para comer bien?
1: Mira, yo vengo justamente hablando con varios clubes de deportes y eso, cómo hacer para alimentarse la los deportistas. Claro. Esto que decís vos de que estamos descubriendo los dotes culinarios cada uno, es ¿cierto? Yo la verdad hago nutrición pero mucho no me gusta cocinar voy como más que nada a hacer lo más, lo más sencillo pero ahora que tengo un poco más de tiempo también estoy probando de, de hacer cosas y lo que yo recomiendo realmente es que la gente empiece a aprender y conocer de qué alimentos son de buena calidad, en uh -huh. definitiva. Porque por más que vos de última te pases en la cantidad de lo que consumís en el día, si te mantenés comiendo cosas de calidad, no va a afectar a tu salud a largo plazo. ¿sí? Por más que tengas días que comas de más, otros días por ahí comés un poquito de menos pero reconociendo qué, qué cosas dentro de cada grupo de alimentos son de mejor calidad que otras, ya por lo menos ahí estamos haciendo un, un buen plus. Uh -huh. este, si querés, podemos hablar de qué cosas son de buena calidad. Claro,
0: yo iba a preguntar, bueno, ¿y cómo reconocemos ¿no? lo que es de buena calidad, lo que no es de buena
1: calidad y que
0: nos resiente la
1: salud? Bueno, justamente, la, por ahí la, la gente normalmente no tendría por qué saberlo, algo que por eso se estudia, de hecho yo antes de, de hacer la especialidad y todo, tampoco tenía mucha idea y comía mal yo también. Pero la realidad es que nosotros tenemos que saber que, que hay distintos grupos de alimentos, tanto los hidratos de carbono como las proteínas y, y las grasas, eh, saber para qué sirve cada uno de esos, que todos son importantes en las funciones en el organismo por uh -huh. ejemplo decirte que el, el hidrato de carbono es importante porque brinda energía y permite que nosotros día a día podamos mover nuestros músculos, claro. entonces tenemos que el combustible Yo claro. te lo digo porque hay gente que por ahí quiere hacer una dieta y lo primero que hace es sacar la papa, sacar la, la harina sacar el pan y esos son, son hidratos de carbono que hay que consumirlos pero de manera muy Claro. Este, por ejemplo, la, la proteína es necesaria porque la proteína te permite formar los músculos y todos los tejidos de sostén, ligamentos, tendones, articulaciones. Y a su vez la proteína es súper importante para las células de, que han bebido en todo el sistema inmunológico. Uh -huh. Así que en este momento que todo el mundo se quiere cuidar por el tema del virus, lo peor que, que podemos hacer es no consumir nada de, de proteína, este, porque obviamente se va a dañar el sistema inmunológico. claro Y después, por último, si quieres tenés la, las grasas, ahora vamos a decir cuáles son de mejor calidad, pero las grasas son importantes para formar todo lo que son las hormonas como la testosterona, la vitamina D, el estrógeno y la progesterona en la mujer. Este, sirve para absorber algunas vitaminas que solo se absorben en presencia de grasa. Sirve para formar los, los ácidos biliares que permiten digerir la, la comida, que es como un, un liquidito que manda el hígado al intestino. Este, así que todo es necesario.
0: Claro, en un, un equilibrio,
1: equilibrio, ¿no? Exactamente, pasa por claro. un equilibrio porque este,
0: muchas veces se dice no, nada de grasa, nada de grasa
1: bueno, eso, eso por eso por eso te digo que eso está, está mal lo que sí hay que saber es que la grasa tiene mucha mayor, aporta más cantidad de calorías que el resto uh -huh. un gramo de grasa te aporta 9 kilocalorías y un gramo de proteína o de hidrato de carbono te aporta 4 kilocalorías o uh -huh. sea que en la misma cantidad de alimentos consumir, consumiendo grasa estás eh, consumiendo el doble de calorías pero no hay que dejarla consumir. Lo que hay que hacer es comer un poquito menos de grasa que el resto. Generalmente, una dieta equilibrada en general, más o menos 2.000 calorías para el normal de la población, tiene que tener un 60% de hidrato de carbono, un 20-25% de, de 20, 25 proteína y el 15-20% de grasa. Ajá, Entonces, mucho hidrato de carbono. Algo adecuado. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y lo que nos mata en este momento es además la lo que decías de los deportistas, ¿no? pero los que no somos deportistas eh, que nos movemos poco
1: exactamente pues el, el, lo que se define como gasto calórico total que es la, la energía que nosotros consumimos en el día está formada por el peso de una persona la uh -huh. edad, la altura de la persona algo que se conoce como NIC que es la actividad no específica que realizamos día a día el hecho de salir de nuestras casas, caminar al trabajo uh -huh. este, pasear al perro subir una escalera, esas cosas te demandan un gasto calórico que puede ser de hasta 200, 300 calorías al día, depende si una persona es más activa que otra no y ahora el hecho de estar encerrado en casa, ese gasto también disminuyó. No solo no hacemos el deporte específico que hacíamos, sino que estamos más tiempo sentados... Claro, nos andamos menos. ...para movernos, y esas claro. 200, 300 calorías que gastábamos con esas actividades no específicas, tampoco las estamos teniendo. Uh -huh. Entonces, es cierto que hay que comer un poquito menos, por ahí bajar un poquito menos los, los hidratos de carbono, pero manteniéndose, comiendo los tres tipos de, de nutrientes tan importantes, y siempre aportar verdura en el almuerzo y la cena y una o dos frutas en lo que es este, merienda y desayuno para también complementar y aportar todo lo que es las vitaminas y minerales que no dejan de ser importantes
0: te, pre te iba a preguntar es eh, ¿la comida del día más importante es el desayuno?
1: No, no, eso ahora ya no es así. Miraos. Eso se, se planifica y se charla con, con cada paciente y cada persona. Hay gente que se levanta muy temprano y si va a tener un día largo, ahí sí es recomendado hacer el uh -huh. desayuno. Hay gente que por ahí se levanta más a media mañana y se levanta sin hambre y, y si no tenés que entrenar o hacer una actividad importante y si no quieres desayunar, puedes no desayunar. Lo que se dio ahora es que vos tenés que tratar de llegar a la cantidad de calorías que te corresponden el día y sí o sí es muy importante el aporte de proteínas, como te digo. Es algo que es muy nuevo, la proteína, que la gente por ahí no lo tiene muy en cuenta, pero tenés que tratar de en cada comida meter algo de proteína. ¿no?
0: ¿Dónde, encontr ¿Dónde, en ¿Dónde encontramos la mayor parte de proteínas?
1: La, la mejor proteína está en lo que es eh, productos de origen animal, el huevo y las carnes. Ajá. Obviamente dentro de eso Después tenés cosas de mejor calidad Hay carnes con muy bajo porcentaje De, de grasa Que son de mejor calidad proteica Como lo que es el pollo, el atún el pescado, eh, la, la sardina dentro de los pescados, el salmón y la proteína de huevo que, que tiene muy buena, lo que se llama alto valor biológico porque tiene la presencia de todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son como las pequeñas moléculas que forman una proteína y el hecho de que sean esenciales quiere decir que el cuerpo no los sintetiza entonces sí o sí lo tenemos que incorporar con la dieta uh -huh. entonces tenemos que comer ahora hay gente que es vegana o vegetariana que no eso te iba
0: a preguntar, ¿cómo hacemos con eso, no?
1: Y bueno, tiene que recurrir a fuentes de proteína de origen vegetal que generalmente están en lo que es las legumbres, por lo que es arveja, poroto, lenteja, garbanzo. Uh -huh en frutos secos, como las nueces, las almendras, los maníes, las castañas de cayú, y en algunos cereales, eh, como el arroz, la quinoa, que tiene un poquito más de proteína, el choclo. Sí, lo que tienen que hacer es, en todos los platos, combinar alguna fuente de legumbre con algún cereal y una vez al día comer un que sea un puñado de frutos secos. Y a veces, algunos pacientes, depende del gasto que tengan, si son deportistas o no, ahí tienen que llegar a suplementar con un suplemento de proteína de origen vegetal claro porque no, no llegan a la cantidad pero claro. después, 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 si se arma bien un plan se logra se puede lograr se logra, también, de lograr. Sí, se logra. Hoy, hoy tenés por ejemplo el tofu que es como un queso proteico vegano
0: si sí, hay muchos que lo preparan en su casa
1: claro, pues, se puede hacer en casa se lo pueden incorporar también en el desayuno, en una ensalada o en un o algo así mm. también estás tomando proteína mm. proteína vegana así que hoy, hoy en día hay mucho y se puede organizar todo pero por ahí falta eso, falta más información y la gente a veces por querer hacer algo, se ve que, bajó, que subió de peso, empieza a hacer alguna dieta que al principio te puede dar este como cierto resultado porque vos te ordenás un poquito con cual, cualquier dieta que hagas, ya sea que haga la dieta Atkins la de la, la, la de la luna, la cetogénica, la, la paleolítica. Y sí, al principio todo tipo, bárbaro. Claro, al principio te llevas... A bajar de peso porque se ordena y te hace comer un poquito menos, te hace restringir calorías. Uh -huh. Pero, uh, generalmente lo que vemos nosotros es que no, no es insostenible en el tiempo. Y al cabo de un mes y medio, dos como mucho, te cansaste de hacerla y volvés a comer mal y generás uh, o volvés a engordar lo que tenías o incluso a veces más, lo, lo que llamamos como un efecto de rebote. Claro, Así claro. Que la idea es, es eso, buscar a la gente que no, no haga estas dietas en lo posible, es algo que sea por algo específico, que trate de comer equilibrado, en forma equilibrada todos los nutrientes, sabiendo cuánto es lo que consume su cuerpo y cosas de buena calidad. Si te mantienes comiendo cosas de buena calidad y haces movimiento, algún algún ejercicio, alguna actividad, 3-4 veces por semana, sin ponerte objetivo a corto plazo, a largo plazo, tu composición corporal va, va a ir mejorando. Con esto me refiero a que va a ir bajando la, la masa grasa y va a ir aumentando la,
0: la masa muscular. La, musam, la masa muscular. Y además nos vamos acostumbrando a, a vivir diferente, a comer diferente, a vivir diferente. Eh, todo es un círculo, ¿no?
1: Es que sí, es un círculo. Está todo relacionado y la realidad es que hay un, un reloj biológico natural... Eso es fisiológico que hay en el cuerpo según la, el, el día y la noche hay distintas hormonas que se van regulando y ahí es todo también, eso muy nuevo se está conociendo mucho más ahora a través de los científicos que investigan y también eso tiene que ver con cómo uno va, va comiendo a lo, a lo largo del día. Uh -huh. hoy, hoy en día tenemos la, los celulares, que dormimos mal a la noche, que estamos todo el día trabajando, que no tenemos tiempo de comer, por ahí comemos a las 3 de la tarde, llegamos a nuestra casa a las 5, que tenés, hay que ir a buscar a los chicos al colegio. Eh, todo es se lleva a desordenarse un poquito pero es como que un día haces como un clic, una pausa y decís, bueno, mañana empiezo a organizar claro. y empiezo a generar buenos hábitos pero el hábito lleva tiempo hay estudios que dicen que, un, que incorporar un hábito te puede llevar hasta 60 días entonces la gente a veces se piensa que quiere ir a, a algún lado y al otro día ya sentirse bien y en una semana bajar 4 kilos de peso y eso es imposible claro. pero los 4 kilos los puedes bajar pero no es de grasa por ahí perdiste líquido o agua Haciendo las cosas te diría muy bien, hasta medio kilo de, de grasa por semana, un poquito más, eso es lo máximo que puedo bajar. Así que eso es para que no se engañen, eh, la balanza por sí sola no te dice mucho porque es un peso total en el que están incluidos todos los componentes del cuerpo, tanto el hueso como el músculo, como el agua, como este, la grasa, eh, los órganos. Así que es un valor de referencia, pero solo por sí solo nos sirve. No sirve. Hay que consultar y hacer evaluación de composición
0: cultural. Exactamente, que es lo que importa, ¿no? A ver cómo, cómo nos está yendo con este nuevo hábito. Bueno, otro día, si usted quiere, doctor, este, hablaremos sobre, sobre el azúcar, por ejemplo, eh, ¿qué, qué tenemos que hacer con el azúcar, eh, cómo la tenemos que manejar, hay que sacarla, no hay que sacarla. ¿Le parece?
1: Cuando vos quieras, o algo podemos hablar ahora, Mirá, ay bueno, dale. Tratar. En realidad, todo lo que es ultraprocesado, Sí. Porque el azúcar, en definitiva, es un hidrato de carbono más. Si uh -huh. la harina que es ultraprocesada, es un hidrato de carbono que se absorbe igual de rápido que el azúcar. Sí, sí. Vamos a ver si lo podemos hacer que se entienda, explicarle un poquito simple. Lo que sucede es cuando nosotros consumimos algún hidrato de carbono de rápida absorción que está muy procesado, como el azúcar o la harina, eso en la sangre se transforma en glucosa si la glucosa sube en la sangre, hace que se dispare una hormona que se llama insulina, ¿sí? mm. La insulina es una hormona que lo que hace es que los tejidos y órganos del cuerpo capten esa glucosa que nosotros tenemos en sangre para que puedan cumplir sus funciones todas las células, ¿sí? Ahora, el hecho es, cuando esa glucemia, esa glucosa en sangre está muy elevada, es un momento que la, la, las células se saturan y no pueden absorber más, ¿entendés? y la, la insulina queda todavía dando vueltas porque todavía hay glucosa en la sangre que no se pudo absorber, y otra función de la insulina es que es lipogénica, quiere decir que forma grasa. Entonces, como si va esta glucosa dando vuelta, la insulina, que va a hacer? En vez de enviarla a los tejidos, la manda al tejido adiposo para que se almacene. Exactamente. Grasa. Entonces, el hecho de consumir muchas cosas procesadas o mucha azúcar o gaseosas, cosas que a veces nosotros a simple vista no nos damos cuenta, pero tiene azúcar en su composición, por eso es importante los ingredientes de los productos, este, estamos provocando en definitiva que esa, esa glucosa en sangre que no utilizamos se, se almacene como tejido adiposo.
0: Claro, claro, así tan sencillo como eso, ¿no?
1: Eh, todo veces es lo... fácil cuando uno le explica, pero después hay un montón de, de connotaciones que, que van asociadas a la parte de nutrición, esto que decíamos de los horarios y todo, y a veces ya es difícil manejar.
0: Sí, sí, pero digo, qué importante que es este empezar a aprender, que esto seguramente será un proceso, ¿no?, pero empezar a aprender este, esta cuestión de los alimentos ultraprocesados, eh, cómo identificarlos, dónde están, cómo evitarlos y cómo este, bueno, eh, utilizar eso que, que comíamos regularmente por otras cosas.
1: Y mira, si, si querés para decir así a modo general, sí. los, dentro de los hidratos de carbono los de mejor calidad, como para que la gente empiece a consumirlos más, sí. es todo lo que es legumbre, como mencionamos hoy, lentejas arvejas, poroto, garbanzo, este, después lo que son los cereales naturales, el maíz, que puede ser choclo, puede ser incluso la polenta, uh -huh. este, eh, el arroz. El arroz integral por ahí es un poco mejor porque tiene más fibra y se absorbe más lento. Claro, la cascarita. No provoca ese claro. tipo de, de glucosa en sangre. Eh, después, eh, papa. La papa es un buen alimento. Eh, la batata también. Lo que no hay que hacer es comer por ahí, no tanto en puré de papa o puré de calabaza, porque ahí sí, al estar muy procesado, se absorbe rápido, pero se puede comerla tranquilamente. Este, y después eh, lo que es harina es para diferenciarlo es más lo que es muy chiquitito muy procesado como polvito eso lo lo que hay que tener cuidado no hay que prohibirlo porque prohibir cosas tampoco nos sirve este lo que hay que hacer es controlarlo y limitarlo yo por ejemplo todo lo que es harina, pasta por ahí consumo dos o tres veces a la semana y el resto de los días opto por algún hidratante verduras carnes eh, claro de mejor calidad
0: claro Claro.
1: Pero o sea, con, con hacer ese pequeño cambio, a largo plazo va a estar haciendo algo distinto. Y para que la gente lo sepa así a modo general, todo lo que es industrializado... Ya sea gachetitas, este, eh, ese tipo de cosas, esos son ultraprocesados procesados porque, en definitiva, dentro de los ingredientes, si uno lo mira bien, tiene harina de o almidón de maíz. o Entonces, esas cositas eh, hay que tratar de cambiarlas por algo un poco más saludable. Comerse en vez de no sé, unas gachetitas, este, una fruta entera o unos cereales que pueden ser un copo de, un copo de maíz con yogur. Eh, por ahí uno lo más fácil es siempre recurrir a algo que ya no, no tenga que elaborarlo y agarra las galletitas pero la realidad es que pasa todo por la organización si uno en realidad en la casa compra cosas saludables no tiene cosas de mala calidad en dos minutos, tres minutos se puede armar una merienda, un plato y, y que tenga cosas de calidad Sí,
0: y, nos tenemos que ¿cómo? acostumbrar nos tenemos
1: que sí, reaprender a hacer todo por eso, por ir generando el hábito sí, sí. No, no no ponerse mal si uno empieza a tratar de cambiar el hábito y a, la, a los dos o tres días recurre o cae en que comió algo malo, tampoco hay que demonizarlo y es algo a largo plazo y a, a futuro que quizás esta semana existe algo mal, la otra volvés a intentarlo y volver a hacer algo bien y cuando querés acordar, por ahí pasaron tres meses y ya solo te acostumbraste a comer cosas buenas y de vez en cuando te da algún gusto en Sí, sí,
0: porque uno debe aprender a comprar diferente también
1: Exactamente Si vos compras cosas buenas y saludables y no tenés en tu casa cuando tengas estos momentos de ansiedad o algo como no encontraste algo de eso, de eso, Madrid de ladrillo por ahí te comió una fruta, y claro, eso estás haciendo algo mejor que lo que hacías antes.
0: Exactamente. Doctor Fernando Campana, muchísimas gracias. Un placer no. haberte tenido acá. ¿eh? Gracias,
1: Pablo Felina. Muchísimas gracias. Y feliz gracias. cumpleaños. Gracias. Chao, querido. Chao.